1: C'était dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969 Neil Armstrong entrait dans l'histoire en étant le premier homme à marcher sur la lune et à prononcer cette phrase qui deviendra célèbre c'est un petit pas pour l'homme mais un bond de géant pour l'humanité 43 ans plus tard, le 25 août 2012, Neil Armstrong s'en est allé dans les étoiles à l'âge de 82 ans IDFM Radio Anguin lui rend hommage, aujourd'hui 24 4 heures avant ses obsèques avec cette émission spéciale à toi les étoiles. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck la marraine d'A toi les étoiles Daniel Brio, le parrain d'A toi les étoiles Jean-François Pellerin ainsi que moi-même Franck vous souhaitons la bienvenue pour cette émission spéciale à toi les étoiles ayant pour thème hommage à Nell Armstrong. Jusqu'à 18h, nous allons rendre hommage à cette personne qui fut un héros malgré lui à travers des reportages, des interviews et des extraits d'émissions. Nous commençons tout d'abord par un petit historique de la vie de Neil Armstrong qui est né le 5 août 1930 à Wapakoneta dans l'Oyo. Il est l'aîné d'une fratrie de trois qui comprend une soeur et un frère et dès son plus jeune âge, Neil s'intéresse à l'aviation. À deux ans, son père l'emmène aux courses aériennes de Cleveland et à six ans, il fait son baptême de l'air. Il pratique le modélisme à huit ans, réalise différents petits jobs pour se payer des cours de pilotage à l'aéroport de Wapakoneta à 15 ans et il obtient son brevet de pilote le jour de son 16e anniversaire avant même son permis de conduire. C'est également à cet âge qu'il fait ses premières observations astronomiques. Nell Armstrong est appelé pour effectuer son service militaire dans la marine le 26 janvier 1949. Il suit une formation de pilote au Naval Air Station Pensacola durant 18 mois et décroche en août 1950 son diplôme de pilote d'avion à réaction apte à se poser sur porte avions alors qu'il a tout juste 20 ans. Il est alors affecté à la base navale Air Station North Island, située à San Diego, au sud de la Californie. Il ira soutenir les troupes engagées dans la guerre de Corée. Il frôlera une première fois la mort alors que son avion est touché, mais il parviendra à s'éjecter en zone sûre avant le crash de son avion. Armstrong quitte la marine le 23 août 1952 et est versé dans la réserve de la marine de guerre américaine avec le grade de sous-lieutenant. Il retourne à l'université pour poursuivre ses études. Il achève ses études en 1955 en obtenant une licence de sciences dans le domaine de l'aérospatial. Après avoir obtenu son diplôme, Armstrong décide de devenir pilote d'essai. Il postule auprès de la NACA, organisme de recherche aéronautique ancêtre de la NASA, qui effectue à la fois des recherches théoriques et pratiques. Sa candidature est retenue et il y entre en mars 1955. En 1957, il découvre, comme tout le monde, ce qui sera le lancement de la conquête spatiale avec le lancement de ce fameux Sputnik et de son « bip 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 ». La vocation d'astronaute d'Armstrong ne résulte pas d'une décision instantanée. En mai 1958, un an après Sputnik, il est sélectionné pour faire partie du programme « Man in Space Sunnets de l'armée de l'air américaine. En mai 1960, il devient un des pilotes consultants pour le projet Dino Soar et en mars 1962, il est désigné comme un des six pilotes ingénieurs susceptibles de piloter l'avion dans l'espace si ce projet se concrétise. Au cours des mois qui suivent l'annonce du recrutement du groupe d'astronautes 2 par la NASA, il est de plus en plus enthousiasmé par le programme Apollo et par la perspective de découvrir un nouvel environnement aéronautique. Le 13 septembre 1962, Armstrong est sélectionné et devient le premier astronaute américain qui ne soit pas militaire actif au moment de sa sélection. Neil Armstrong a ensuite participé au programme Gemini et Apollo, bien sûr. Et avant de vous en parler plus en détail, eh bien revenons un peu en arrière avec un récapitulatif des dates importantes de la conquête spatiale qui a commencé le 4 octobre 1957 avec le lancement par les soviétiques du premier satellite artificiel Sputnik 1, dont je vous en parlais il y a un instant, et son fameux bip 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 Un mois plus tard, le 3 novembre 1957, les soviétiques récidivent en envoyant Spoutnik 2 avec à son bord le premier être vivant à aller dans l'espace, la chienne Laika. Les américains suivront mais en retard. Le 12 avril 1961, nouveau coup de théâtre, les soviétiques envoient le premier être humain dans l'espace en la personne de Yuri Gagarine. Pour les américains, ce sera trois semaines plus tard avec Alan Shepard. Le même mois, le 25 mai 1961, le président des Etats Unis, John Fitzgerald Kennedy, échaudé d'être toujours les deuxièmes, prononcera un discours qui restera célèbre puisqu'il promet la Lune.
0: We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best. Of our energies and skills because that challenge is one that we're willing to accept one we are unwilling to postpone and one we intend to win and the others too
1: lancé, donc petite traduction française quand même, il dit euh, nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et faire d'autres choses encore, non pas parce que c'est facile, mais bien parce que c'est difficile, parce que ce but servira à organiser et à mesurer le meilleur de nos énergies et de nos connaissances parce que c'est un défi que nous sommes prêts à relever, que nous ne voulons pas remettre à plus tard et que nous avons l'intention de gagner et les autres aussi Lorsque John Fitzgerald Kennedy prononça ce discours, la NASA avait été créée deux ans et demi auparavant, le 1er octobre 1958 et avait lancé le programme Mercury qui était son premier programme spatial, suivi ensuite le programme Gemini. Et je vous propose d'écouter un extrait de l'émission « À toi les étoiles » du 15 juillet 2009, où l'invité était le parrain d'« à toi les étoiles », Jean-François Pellerin. Et il nous explique en quelques mots ce qu'est le programme Gemini.
2: Gemini, ça veut dire jumeau, donc c'est le programme préliminaire. Donc, jumeau, ça veut dire deux astronautes côté américain. C'est des petites capsules qui vont valider le rendez-vous spatial, et les technologies aussi pour sortir dans le vide avec un, un, équip, un équipement avec un scaphandre donc il y aura une petite dizaine de missions Gemini en, au cours de l'année 65 et 66 et tout ça c'est capital pour pouvoir ensuite s'engager en, sur la voie du programme Apollo où là ça sera une grosse capsule triplace de trois astronautes
1: Neil Armstrong fut sélectionné avec David Scott pour participer à la mission Gemini 8 ils décollèrent le 16 mars 1966 pour revenir le lendemain 17 mars Durant cette mission qui a duré 10 h et 41 minutes, il s'est passé quelque chose. et Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission du 20 décembre 2006 où je recevais Jacques Villain qui était président de l'Institut français d'histoire de l'espace et qui nous raconte une anecdote qui s'est déroulée durant cette mission Gemini 8.
3: L'émission c'était des changements d'altitude, dont changeait aussi de le plan de l'orbite pour pouvoir faire des amarrages, donc on a fait des amarrages avec des cibles, qui s'appelaient des cibles à Géna. Alors en particulier, il y a une célèbre mission qui était Gemini 8 à Géna, à laquelle participait Neil Armstrong. Et ça oh. s'est très mal passé, puisque lorsque la cible était amarrée à, à Gemini 8, l'ensemble s'est mis à, à barriquer, hein, donc des mmh. mouvements un peu en désordre et Armstrong euh, à un moment pense que c'est la, la, la cible Gemini qui se comporte mal, donc euh, il largue la cible et puis en fin de compte le mouvement désordonné continue et donc il se rend compte qu'il y a un propulseur qui est resté ouvert et donc qui en permanence euh, fait de la propulsion et donc crée ses mouvements parasites et il va lui réussir à stabiliser le vaisseau en, en jouant sur les autres commandes et on dit que c'est là qu'il a gagné son ticket pour la lune
0: Yeah.
1: <laughs> Et justement, je vous propose maintenant d'écouter un long extrait de l'émission du 15 juillet 2009, où, je vous le rappelle, l'invité était Jean-François Pellerin, le parrain de l'émission À Toi les Étoiles, où on revient en détail sur l'histoire de cette mission Apollo 11.
2: Voilà, donc Aldrin, Armstrong, voilà. euh, Michael Collins, voilà. donc voilà, c'est les oui. trois astronautes qui vont être nommés donc pour cette fameuse mission Apollo 11. Euh, le L'objectif d'Apollo 11, donc, c'est d'assurer le premier à en conditions réelles, c'est de descendre au sol, c'est deux mois après Apollo 10, euh, donc les hommes ont été choisis parce que c'est clair qu'ils ont l'étoffe pour, pour, pour ce type de, de mission. Neil Armstrong est plutôt caractère un peu plus renfermé que Buzz Aldrin qui est plutôt un peu extraverti Michael Collins qui reste en orbite lui il dira plusieurs reprises même dans des conférences de presse que lui de rester autour de la Lune enfin il a même dit que il la Lune à d'autres collègues par la suite, déjà il était tellement heureux de pouvoir rester euh, et d'être dans le premier équipage du premier l'unissage donc son job c'est de rester autour de la Lune Alors, Armstrong et Aldrin euh, il y aura un peu cette de véritable décision délicate savoir qui sera le premier le premier qui va ouvrir le sas, et qui va descendre. Alors, pendant longtemps, on a pensé que Aldrin il avait une solide expérience au MIT. Il avait eu un doctorat, notamment dans la technologie des rendez-vous spatiaux. Il avait passé quatre ou cinq heures dans le vide spatial, donc à faire des sorties en scaphandre, alors que Neil Armstrong n'avait pas d'expérience en sortie spatiale. Donc on a pensé à Aldrin à un moment donné, et la décision finale, ça sera de dire Neil Armstrong va être le premier homme à descendre, à marcher sur la Lune à la fois pour des raisons... Bon, très souvent on raconte, on dit que c'est des raisons militaires, il euh, y en a un qui était plus euh, statut militaire, colonel euh, aviation, alors que l'autre c'était plus un pilote d'essai, euh, civil euh. en fin de compte la vraie décision, il y a même des documentaires maintenant qu'il le raconte, ça s'est joué sur l'aspect purement psychologique on a même dit, ben, il est le plus près du, de la sortie donc il va descendre le premier, en fin de compte Neil Armstrong sa force peut-être c'était qu'il, euh, pour certains psychos, il disait que c'était l'homme qui était était le plus à même de gérer l'après à l'unissage mmh. au niveau de sa vie personnelle. Euh c'est clair que c'est quelqu'un qui est très difficile à approcher, très difficile à interviewer il est beaucoup, il est un peu plus de, euh, il a le caractère du premier je dirais, du premier pour l'alunissage euh, ça veut pas dire qu'il avait pas d'émotion, il avait pas de sentiment on voit des photos, on voit Neil Armstrong qui a le sourire et qui, qui est radieux, mais c'est sur le chemin du retour mmh. on sent que les émotions euh, ils sont un peu comme des, des, des ordinateurs des calculateurs euh, et la décision finale c'est les équipes psychos de la NASA qui ont dit, ça sera l'homme le plus à même sur le plan psycho à gérer la notoriété et l'après euh, avec le titre premier homme sur la lune
1: mmh. On m'a fait remarquer que, que c'était quand même une lourde responsabilité parce que si la, la mission échouait, donc euh, Buzz Aldrin et, et, les, et les trois autres d'ailleurs avaient toute la, la, la réussite de la mission sur leurs épaules
2: oui, c'est vrai que pour l'allunissage, euh, les deux hommes euh, bon, ils ont la liaison avec le, le centre de contrôle de façon intermittente, ils ont une liaison avec Collins qui reste au, autour de la Lune mais c'est vrai que la, la descente, l'alunissage ça a été quelque chose de, de, de très délicat puisque à un moment donné quand ils sont à 11 000 mètres environ quand ils rentrent dans la phase critique donc ils sont plus bas qu'au moment d'Apollo 10 mmh. où ils avaient fait la, la répétition générale, il y a double voyant, il y a un voyant 1201 1202, qui, il y a une saturation du calculateur du module lunaire au niveau informatique à tel point qu'on, Armstrong va demander à ce qu'on débranche le calculateur, et c'est l'un des jeunes au centre de contrôle de Houston qui s'appelle Bales. C'est un jeune spécialiste navigation guidage au centre de Houston, qui savait que au niveau listing, au niveau des process, des, 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 des routines, des process de niveau logiciel, qu'on pouvait passer outre ces alarmes. Donc il donnera le go au, au, au Capcom et au directeur de vol de continuer à la descente. Parce qu'à un moment donné, on a envisagé d'avorter la descente hein, du module lunaire. Et c'est Neil Armstrong qui va prendre les commandes euh, en mode manuel et qui va descendre euh, délicatement.
1: Alors vient le décollage et ensuite
2: la route vers la Lune euh, Tout ça, ça
1: se passe bien je pense Pendant le voyage, il y a pas eu de problème
2: il n'y a pas eu de problème majeur parce que le, quand on décolle le 16 juillet donc décollage le, le matin du Cap Kennedy, il faut retracer un petit peu l'ambiance, oui. il y a même des grands noms qui sont des grands journalistes à l'époque qui, qui étaient là pour, euh, pour les chroniques, pour les tribunes pour raconter comme Serge Berg qui raconte qu'au Cap Kennedy euh, il est obligé de, de se renverser des bouteilles de, de Coca-Cola sur, le, sur la, le visage sur la tête tellement il faisait une chaleur ils n'avaient pas d'eau sur place imaginez plus d'un million de personnes euh, je ne sais pas si on peut comparer ça un peu à, à, au départ de Christophe Colomb mais c'est trois aventuriers, trois terriens qui quittent la Terre pour la première fois avec euh, pour objectif de mission d'aller marcher sur une autre planète alors, ça mmh. c'est clair que c'est quelque chose euh, on ne peut pas avoir un objectif aussi fort alors tout se déroule bien sur les premières étapes, euh, même si on voit les pulsations mineuses, des astronautes, des ou décollage, bon c'est pas extrêmement... Euh, important nombre de pulsations, ce sont des hommes expérimentés hein. Armstrong, Aldrin, Collins, ils ont déjà volé dans l'espace hein. donc mmh. ils savent déjà et puis ils ont déjà les témoignages de leurs collègues qui ont fait Apollo 8, Apollo 9, Apollo 10, donc c'est déjà un peu sécurisant de savoir ils vont pas en terrain euh, inconnu quoi. Ils sont pas totalement en terrain inconnu. La grande mmh. inconnue, c'est de se poser sur mmh. le sol et de remonter. C'est ça la grande inconnue.
1: On arrive donc au moment où euh, eh bien, Buzz Aldrin et Neil Armstrong rentrent donc dans le module Eagles
2: et descendent vers la Lune. Voilà, donc euh, la mission vers la Lune c'est environ 75, euh, 75 heures, hein, c'est un peu plus de 3 jours de, de trajet hein, pour le, le transfert. Et il y a un moment euh, chargé d'émotion, à un moment donné, donc, ils, ils remettent les, les, les scaphandres, les tenues parce qu'ils étaient mis de façon un peu plus décontracte sur le, le trajet et ils abandonnent Michael Collins qui lui va rester pendant un certain nombre de tours de, de lune qui va rester en attente à une centaine de kilomètres en orbite et va pouvoir donc ensuite descendre, démarrer la descente, hein, le fameux alunissage, avec ce petit véhicule qui est le, le LEM, le Lunar Excursion Module, qui a quatre pattes et qui se compose de deux parties, hein, une partie supérieure et une partie inférieure, avec deux moteurs. Hein, et là, ils descendent donc avec le moteur de, de descente.
1: Alors, comme nos auditeurs euh, raffolent d'extraits de, sonores, ils me l'ont dit. Alors, j'ai retrouvé des des extraits sonores, justement. Je vous propose d'écouter euh, le moment où, où le LEM arrive sur la surface
0: lunaire. 6, forward. 60 seconds. Lights on. Forward. Forward. 30 feet down, two and a half. Picking up some depth. Take shadow. 4, forward. Drift into the right a little. 30 seconds. Forward. Contact right.
1: Voilà, donc c'est des détails techniques hein, qui, qui donnaient et notamment on pouvait entendre l'énoncé de mettre un mètre en engine stop pour dire moteur arrêté. Voilà, et donc là ils sont
2: posés sur la Lune. C'est la phrase d'Aldrin qui dit moteur coupé. Euh, puis avec la célèbre phrase euh, euh, la base de la tranquillité enfin ici la base de la tranquillité, une phrase qui n'avait pas été vraiment prévue euh, mm. euh, parce qu'il faut rappeler qu'ils se sont posés à plusieurs kilomètres dans le programme de vol de, de la zone qui avait été prévue euh, d'origine hein. oui.
1: ah, et ça c'est euh, à cause de petits incidents qu'il y a eu je pense voilà,
2: hein. il y a eu tout une, un décalage dans la, la trajectoire et puis après ils ont rencontré les fameuses doubles alarmes 1201-1202 euh, l'ordinateur leur disait, ben bah, on est en saturation de, de données et à un moment donné, la, la fin de la descente s'effectue, euh, guidé par Aldrin qui donne oralement des instructions et c'est Neil Armstrong qui passe en mode manuel. Donc il va essayer de survoler notamment un cratère assez imposant et il va essayer de se placer sur une zone relativement sécurisée pour ne pas risquer d'être un peu en porte-à-faux et pour bien poser les quatre pattes du, du LEM hein, de façon stabilisée et dans les derniers dialogues donc c'est assez angoissant hein, parce qu'à un moment donné il euh, y a un véritable silence total et pesant à Houston et il annonce les, les derniers mètres le, bon ça s'indique ça en nombre de pieds bien évidemment hein, ces mesures anglo-saxonnes oui. et il y a le problème du fameux carburant hein, c'est oui. qu'on est en fin de le moteur de descente à un moment donné on aura les chiffres officiels par la suite y rester 3,78 litres de, de, de carburant et il restait en gros une petite trentaine de secondes. À un moment donné, Houston indique 30 secondes, il reste 30 secondes donc ça veut dire qu'ils euh, ne peuvent pas annuler la mission. Annuler la mission, ça veut dire procédure euh, d'abord qui, qui doit déclencher le module, euh, l'allumage du moteur du module supérieur, le, le désolidariser de la base euh, du LEM pour remonter. Ils se remettent en phase de remontée Et là ils sont tellement bas, ils sont arrivés Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout Ils sont obligés de descendre jusqu'au bout Et avec 30 secondes de carburant, ils finissent par y arriver
1: nous allons nous interrompre le temps d'une respiration musicale et je vous propose d'écouter un extrait du concert que Jean-Michel Jarre a donné le 5 avril 1986 à Houston à l'occasion des 25 ans de la NASA. Concert qui a failli être annulé hein, puisque la navette Challenger avait explosé en vol le 28 janvier 1986 en portant avec elle les 7 astronautes. Écoutez bien le morceau qui va être joué oui, puisque dans ce morceau, Jean-Michel Jarre fait un clin d'œil à Nal Armstrong. IDFM 98 FM Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission spéciale à toi les étoiles intitulée Hommage à Neil Armstrong qui s'est éteint le 25 août 2012 à l'âge de 82 ans et IDFM Radio Anguin lui rend hommage aujourd'hui, 24 heures avant ses obsèques, par cette émission spéciale à toi les étoiles Avant la pause musicale, nous écoutions un extrait de l'émission à toi les étoiles du 15 juillet 2009, où je recevais comme un le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin eh bien, Poursuivons l'écoute de cette émission Nous en étions au moment où Neil Armstrong et Buzz Aldrin se sont posés sur la Lune Et vient le moment de préparer la descente sur la Lune Écoutons la suite des explications de Jean-François Pellerin
2: On estime à 600 millions de personnes à voir ces, ces premières images Certains en Chine, en URSS n'auraient pas vu ces, ces premières, Cette grande première Alors donc descendre du LEM, c'est pas évident parce que il faut être un peu contorsionniste. Imaginez, vous avez un équipement d'une du, près d'une centaine de kilos hein, qui va vous permettre l'autonomie oxygène donc sur le, le sol. Donc, préparation de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin. Ils sont recranquevillés dans le LEM. C'est la possibilité à deux personnes de, de rester dans, comme ça dans un véhicule. D'ailleurs, on le verra qu'apollo Apollo 13, quand on leur a demandé de rester à trois, c'était. Mmh. Très difficile à, à gérer. Donc voilà, c'est l'habillage, la procédure. Il faut se préparer, ne rien oublier, euh, et ensuite se mettre dans la bonne position pour pouvoir mettre ensuite ses pieds sur l'échelon supérieur là, de l'échelle qui compte neuf marches.
1: Ouais. <rire> Et donc, il descend euh, il descend les échelons, et puis il arrive sur le, le sol lunaire. Alors, je vous propose, j'ai retrouvé aussi un, un petit extrait sonore du, du moment où euh, Neil Armstrong pose le pied sur la lune. On, on l'a beaucoup entendu, mais euh, ce qu'on entend moins, c'est euh, la liesse après. Et vous allez entendre des commentaires un peu dans toutes les langues. Et euh, donc, on va entendre du japonais, euh, euh, de l'arabe, un peu de tout. Et euh, ce qui est marrant, moi, c'est que quand j'ai entendu cet extrait pour la première fois, le commentateur français en dirait Nelson Montfort. Le 20 juillet à 2h56. Alors écoutez bien cet extrait. Ça dure à peu près 2 minutes, mais vous allez voir, c'est pas mal du tout.
0: Okay, Neil, but uh, it's adequate to get back up. Roger, we coming a pretty good little jump. I'm uh, at the foot of the ladder. The foot footbeds are only uh, uh, depressed in the surface about uh, one or two inches. Now, although the surface appears to be uh, very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Not miss uh is very fine. I'm gonna step off the laminate. That's one small step per man. One giant leap for mankind. That's one small step for man. One giant leap <inaudible> for <from> mankind. <inaudible> He's on the moon. At four seconds, time. L'homme est sur la Lune, à 22 h 50 à la fin du jour de l'année de la la du Cape oh, its it's, uh, like Kennedy, uh, uh,
1: voilà euh, cet extrait sonore je, je vois que euh, Jean-François Perrin que vous étiez tout oui C'est
2: oui, c'est vrai que c'est un événement qui comment dire, c'est tellement fort, c'est un événement de portée euh, internationale ça transcende les, les cultures, les nations au même moment, les, les gens ont les mêmes vibrations, euh, je ne sais pas imaginez que vous avez un, un terrien un être humain et que le jour où a lieu une telle chose, vous ne regardez plus la lune de la même façon, vous ne regardez Merci. plus le ciel de la même façon vous savez que vous faites tomber un peu un, un vieux rêve de, de l'humanité euh, pendant très longtemps le rêve de l'humanité c'était la troisième dimension c'était l'aviation, c'était de voler et là vous passez à une étape euh, importante, considérable c'est d'aller sur un petit satellite artificiel, celui de la Terre
1: Alors sans, sans traduire mot à mot parce que ce sera un peu long et compliqué mais on peut décrire rapidement ce qui a été dit, donc au début euh, Neil Armstrong était en train de, de décrire ce qu'il voyait autour de lui, il parlait notamment de poussière très fine et de, de couleur grise
2: alors euh, oui, il y a deux propos, il y a Neil Armstrong, l'une de ses premières paroles, donc c'est d'une beauté absolue, cela ressemble beaucoup au grand désert des états unis c'est différent mais vraiment c'est très beau. Ensuite c'est Buzz Aldrin, lui Buzz Aldrin il parle plus d'un paysage un peu de désolation vu la, les teintes, la couleur mmh. de, de la poussière. Mmh. Et puis ensuite,
1: bah, il pose, il le dit. D'ailleurs, je pose un pied. Et puis on l'entend euh, prononcer cette fameuse phrase qui, euh, donc en français, c'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour euh,
2: l'humanité. Voilà cette euh, fameuse phrase. Euh, je ne crois pas qu'elle avait été réfléchie depuis très très longtemps hein, parce que c'était Peut-être pas dans le caractère de, de Neil Armstrong d'établir vraiment un aspect émotionnel. De, enfin, tout le monde a pensé par la suite que la phrase qu'on co coïncidait tout à fait à l'événement, et que c'était vraiment la, la la phrase qui qui allait bien face à l'événement et puis donc bah, on a entendu
1: les gens qui étaient vraiment heureux qui applaudissaient, on a entendu donc divers témoignages euh, de, de commentateurs aussi bien euh, américains euh, français il m'a semblé entendre un peu de l'italien au loin euh, je suis pas très doué pour reconnaître mais les si, langues si mais on bon. prend
2: les horaires, il était environ 4 heures du matin euh, en fuseau horaire euh, au niveau de la France donc toute l'Europe c'est en pleine nuit et c'est le 20 juillet au soir pour tout le continent euh, euh, américain puis plus on va vers l'est, bon, bah, c'est décalé dans, dans le temps, je vous ai dit tout à l'heure c'est vrai qu'il y en a certains qui n'avaient pas accès aux images hein. euh, en Chine je crois qu'il y a juste certains intellectuels certains scientifiques, euh, l'URSS c'était aussi assez limité la, la retransmission je voudrais juste rajouter, il y avait une très belle phrase, euh, notre ami Albert Ducrot, grand vulgarisateur du spatial sa phrase c'était l'homme est à la lune et il était dans la capitale euh, je crois qu'il était au palais de la découverte et il y avait une retransmission euh, sur grand Écran, donc de ces fameuses images, donc du premier allunissage et des premières marches d'Armstrong et d'Aldrin. L'homme est à la Lune.
1: Il me semble l'avoir entendu ouais. d'ailleurs dans, dans cet extrait euh, qu'on a passé voilà, tout à l'heure. Voilà. Et donc à la fin de l'extrait, on, on, on entend, donc les, les hommes sur la Lune et je crois qu'en fait ils sont là, ça y est, ils ont fait quelques pas sur la Lune, ils sont encore en train de décrire en fait ce qu'ils qu voient tout autour. Voilà, eux. ils
2: se donnent euh, mutuellement des, des conseils. Donc euh, dans le programme de vol, euh, Armstrong est descendu euh, à drain est passé 19 minutes après hein, donc il est arrivé juste après quand on voit les images, à un moment donné ils ont un petit peu de mal à bien cadrer euh, l'image est inversée à l'écran ensuite ils restabilise l'image et ensuite on voit peu à peu donc la, euh, Armstrong qui fait quelques premiers pas donc il met le premier pas, le premier pas c'est le pied gauche hein, et il est aidé d'un genre de, de, de filin de sécurité, un genre de, de connexion et puis après il va, il va y aller complètement solo, et après il donne des conseils à Aldrin sur la façon de se déplacer parce que n'oublions pas, ben, on est en pesanteur un sixième, mmh. même avec le scaphandre donc ils sont assez légers hein.
1: mmh. et il euh, y a le planter du drapeau américain, donc euh, sur la
2: lune voilà, donc euh, le poser du drapeau américain, euh, bon c'est vrai, quelquefois on nous dit pourquoi pas un drapeau de l'ONU, donc au dernier ressort, la décision finale aura été de, de choisir la bannière étoilée, et puis c'était un peu le, le symbole de cette grande course face aux soviétiques. Il faut bien se rappeler que les premiers à toucher et à percuter le sol de la Lune, ça avait été un, un petit robot soviétique les sons de, de l'unique, l'UNA donc là c'est la bannière étoilée, le drapeau américain euh, et ensuite ben, il y a plusieurs cérémonies on leur demande de, de lire une plaque qu'ils vont dévoiler euh, une plaque qui indique donc qu'ils sont arrivés euh, ici, des hommes de la planète Terre ont pour la première fois posé le pied sur la Lune en juillet 1969 de l'ère chrétienne, donc après Jésus-Christ. Nous sommes venus pacifiquement au nom de toute l'humanité. C'est signé par les membres de l'équipage Apollo 11 ainsi que par le président américain Richard Nixon qui va rentrer en communication téléphonique d'ailleurs avec eux. Avec eux.
1: Bien sûr. Alors ils sont restés 2h31 hein, sur la Lune. Si oui, en
2: gros deux heures, deux heures et demie ouais, sur le, le sol, le temps de déjà de de faire le, le tout premier geste de la mission, qui était quand même de ramener des échantillons de la Lune, hein, donc de pouvoir toucher concrètement des des cailloux hein, de la de la Lune et de pouvoir donc euh, les préparer pour ensuite le, euh, ne pas oublier de remonter dans le module lunaire à, avec des échantillons lunaires. Hein, C'était la moindre des choses. Yeah. <laughs> Ils sont sur la Lune, c'est pas parce qu'ils sont arrivés, il y a le module lunaire, ensuite ils descendent, euh, ils n'ont pas gagné pour autant. Le plus difficile, le plus risqué ben, reste encore à faire, c'est qu'il faut redécoller, et ça, on n'a jamais redécollé du sol de la Lune, en conditions réelles, euh, en allumant le moteur depuis le sol, avec le moteur de remontée, et il y aura d'ailleurs un petit incident euh, qui est maintenant raconté depuis un certain nombre d'années, ça a été révélé en 1984, donc 15 ans après l'alunissage, ça a été certifié par la NASA et puis par l'inventeur du, du stylo de l'espace, un stylo qui marche en apesanteur, le Fisher Space Pain, que les astronautes utilisent depuis une quarantaine d'années maintenant. Et en remontant dans le module lunaire, en s'installant sur sa, sa couchette, il y a Buzz Aldrin qui heurte le, le contacteur, enfin sur le tableau qui, qui permet de, de réarmer euh, pour faire déclencher la manette de gaz pour allumer le moteur, de remonter donc ça c'est petite angoisse, ils ont plus de contacteur de cette manette de gaz et par chance, donc il leur reste pas grand chose sur eux. Ils ont un stylo de l'espace. Et au centre de Houston, à un moment donné, ils savent pas comment ils vont opérer. Et à un moment donné, il y a un astronaute euh, qui bricole avec son Fisher Pen. Il fait du bruit dans le centre. Et à un moment donné, ça tilt. Son esprit se dit mais euh, je pense à une chose. Ils sont équipés d'un stylo de l'espace sur eux euh, euh, dans le dans le lem. S'ils l'utilisaient pour pouvoir appuyer sur le, le déclencheur. Alors, ils vont utiliser la. C'est ce qu'ils vont demander, donc à, à Hamson et Aldrin. Et ils vont réarmer comme ça le dispositif pour pouvoir ensuite déclencher l'allumage du moteur et, et pouvoir redécoller -re avec le, la partie supérieure du, du Lunar avec module.
1: Retour sur Terre. Euh, donc, le, le voyage de retour se passe sans problème, je pense. Il n'y a pas eu de Danny Croche euh...
2: Pas Danny Croche. Donc, il se pose le, le 24 juillet dans, dans le plan. Pacifique, hein. Il y a le porte-avions qui, qui les attend. Voilà.
1: Voilà. C'était le, le retour des héros. Voilà pour cet extrait de cette émission du 15 juillet 2009, avec comme invité Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain de l'émission « À toi les étoiles ». A savoir qu'ensuite, eh les astronautes ont été accueillis comme des héros dans leur pays et ont entamé ensuite un tour du monde et sont passés par la France le 8 octobre 1969 je vous propose d'écouter un extrait du reportage télévisé lors de leur visite à Paris
4: nous nous retrouvons maintenant à l'hôtel de ville il est 12h15 dans une voiture de l'ambassade les trois hommes arrivent place de l'hôtel de ville accueillis par des dizaines de milliers de personnes et par monsieur Étienne de Véricourt le président du conseil de Paris encadré par les deux préfets de Paris et de police messieurs Diebolt et Grimaud les enfants des écoles ont été conviés à cette manifestation il y a de nombreux y a jeunes Américains.
5: Il deux ans, le 26 mai 1927, sur cette même place, les Parisiens acclamaient dans l'enthousiasme Charles Lindbergh. Et aujourd'hui, voici que les Parisiens sont venus en foule, comme alors, pour saluer chaleureusement d'autres fils de l'Amérique amie. Vous, cher Ney Armstrong, vous, cher Edwin Aldrin, ces <coughs> premiers pas sur la Lune ont sans doute marqué le commencement d'une ère nouvelle pour notre espèce, comme lorsque Christophe Colomb, que je crois vous avez salué, en Espagne, élargissant les bandes de l'ancien monde, découvrait ce nouveau monde aux Amériques.
4: Et après ce discours d'accueil de M. Étienne de Véricourt, le président du Conseil de Paris remettait aux trois astronautes la médaille de Vermeil de la ville de Paris, un signe d'honneur puisque jusqu'à présent, astronautes et cosmonautes en visite à Paris n'avaient reçu que la médaille d'argent. Puis il signait un parchemin commémorant leur visite à Paris.
1: Nous allons nous interrompre une seconde fois et je vous propose d'écouter l'hymne de l'année mondiale de l'astronomie. C'était en 2009 et c'était justement pour célébrer le 40 e anniversaire du premier pas de l'homme sur la lune. Retour dans les studios d'IDFM Radio enguin pour cette émission spéciale à toi les étoiles. Hommage à Neil Armstrong qui est décédé le samedi 25 août 2012 à l'âge de 82 ans. Et pour cette dernière Partie de cette émission, et eh bien je vous propose maintenant d'écouter la réaction de différentes personnalités issues de la communauté astronomique. Et tout d'abord, l'interview de Olivier Lasvernias, qui est président de l'association française d'astronomie, qui édite notamment la revue Ciel Espace. Et, et je lui ai demandé comment a-t-il réagi à la mort de Neil Armstrong.
6: J'ai été replongé dans mes souvenirs. Euh... Comme, comme la plus, comme 600 millions paraît-il de, de terriens, euh, j'étais devant une petite télé noir et blanc. Mes parents n'avaient pas la télé. Et, euh, on avait loué une télévision chez Locatel. Je crois que je peux dire la marque maintenant. Et euh, j'ai encore le bruit. Vraiment, j'ai le bruit du grésillement de la bande son de la NASA dans les oreilles. C'était plus que l'image. C'est vraiment, euh, vraiment, ça le souvenir. C'était incroyable. Et effectivement, sa marque. Euh, C'est un souvenir. Je, ça joue dans ma passion pour l'astro, évidemment, mais c'est euh, un souvenir, je pense, que, qui est partagé par euh, aussi bien des gens qui ne sont pas du tout passionnés d'astro, comme moi j'échange avec tous les gens qui ont à peu près mon âge, tout le monde raconte cette histoire-là. quoi. Euh,
1: évidemment, oui, comme vous avez dit, c'est ça qui vous a en fait dirigé vers de, votre passion pour euh, l'astronomie, l'astronautique
6: Enfin, ça l'a renforcé, quoi. Pas... J'étais déjà passionné d'astro, je regardais déjà les étoiles, mais... Euh... Tout d'un coup, c'était encore plus euh, accessible. Euh, je me souviens, je commençais à photographier la Lune. Euh, J'avais un espèce un, un, de petite lunette avec un système de monchabalet pour la fixer. Je mettais mon appareil photo derrière. Euh, et là, la merde de la tranquillité, enfin, en plus on la voit à l'œil nu, enfin c'était fantastique. quoi. Et ça a renforcé très certainement. Euh, je me suis mis à faire des photos euh, plus solidement. J'ai acheté un télescope. Euh, plus solide, voilà quoi, ça, ça construit le truc.
1: Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer Neil Armstrong
6: Non, j'ai rencontré Buzz Aldrin, mais je n'ai pas rencontré Neil Armstrong. J'ai rencontré Buzz Aldrin sur un, un des plateaux des Premières Nuits des Étoiles, mais même le, <rire> enfin, le fait de, de parler, de serrer la main d'Aldrin, c'est incroyable. quoi. C'est euh, marrant parce que moi, je ne suis pas tellement euh, pour le vodétariat, pour... Le pas tellement pour les idoles, quoi, mais euh, c'est des, des gens qui, qui, construisent, euh, qui construisent la relation de l'humanité aux, aux astres. Euh. Les rencontrer, c'est un, une émotion incroyable. Quoi.
1: Et pourtant, paradoxalement, euh, Nell Armstrong justement, ne voulait pas qu'on le mette en avant.
6: Ben, moi, je pense, je connais euh, quelques, quelques spationaux. Je travaille avec Claudie Nuret aujourd'hui. Je connais beaucoup de, de spationaux. Je pense que, déjà, même quand on a été un peu là-haut, euh, effectivement, Effectivement, euh, je pense qu'on acquiert une euh, forme de quand même d'humilité. Euh, on voit pas les relations avec le monde de la même façon. Bon, maintenant, évidemment, c'est très différent. Puis aller dans la Lune, c'est encore plus fort. Pour moi, c'est l'inverse. Je vois pas comment on pourrait être allé dans la Lune et jouer la vedette. Quoi. Je pense que c'est forcément euh, une expérience qu'on qu'on peut pas vraiment partager, donc on, on, je pense que ça oblige à être beaucoup plus humble, quoi je suppose, hein, je vous dis ça, euh,
7: oui.
6: c'est pas moi qui suis dans la évidemment dans, dans la peau de ces personnages-là, mais je pense que quand on vit un truc qu'on peut si peu partager, enfin il l'a partagé évidemment avec tous les ingénieurs, tous les techniciens, mais c'est pas de la même façon, quoi je trouve ça plutôt normal, qu'on joue pas les grandes vedettes,
1: quoi. Je pense que, évidemment, uh, Ciel Espace, dans les mois à venir, va préparer un dossier en hommage à Neil Armstrong
6: Oui, bien sûr, c'est vrai que dans, dans notre conception de la presse, c'est la rédaction de la revue qui décide de ce qu'on publie dans Ciel Espace, c'est pas le président de, de la fin, on a une vision... Euh...
1: Bien <rire> sûr, mais je pense euh, que vous êtes euh, au courant de ce qui va et se passer.
6: Oui. On a déjà fait pas mal de... On a fait des dossiers, on a fait des vidéos, on a marché sur la lune, etc. Évidemment, on... Euh, on va beaucoup en parler euh, dans la revue, dans les actions, on a les rencontres des et de l'espace là très prochainement euh, 1, 2, 3 novembre à la Villette avec science. Mmh. Évidemment on va parler aussi de, de Neil Armstrong, on va parler de l'exploration de puis en plus ça, la coïncidence avec euh, Curiosity, euh, l'arrivée du robot, ça ouvre tous les sujets sur euh, exploration humaine, euh, exploration automatisée, la complémentarité, le rôle de l'intelligence humaine sur place. Enfin, il y a des vrais sujets géniaux, quoi. Et puis, il y a des sujets euh, simplement euh, aussi philosophiques, euh, des sujets sur la, la science dans la, dans la culture générale. Enfin, euh, c'est vraiment un sujet dont on va euh, évidemment euh, reparler,
1: Bien sûr, donc à suivre les mois prochains. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter encore sur cette disparition de Neil Armstrong
6: Moi, je pense que vraiment, euh, c'est euh, appeler, appeler les gens à regarder la mer de la tranquillité, la photographier. Je ne pense pas que son, que son âme ou que son corps est quelque part. Euh, Ce pas la question. Je pense que c'est génial de se rendre compte que la Lune est accessible avec un petit appareil photo, maintenant n'importe quel appareil photo numérique, avec un zoom, on fait des photos superbes, euh, bah, c'est l'occasion euh, d'en faire, de se repérer, puis on n'est pas obligé de regarder avec la tranquillité, on peut regarder la sérénité, la fécondité, se risquer dans la mer des pluies, dans l'océan des tempêtes, enfin, c'est une bonne occasion pour que les parents montrent aux gamins euh, la Lune, que les amoureux regardent ensemble la lune,
7: <rire> que
6: toutes les générations la regardent, la dessinent, euh, regardent des cartes. Euh, je me compte que ça fait partie de notre
1: environnement. D'accord, et eh bien, euh, Olivier Lasvarnias, merci beaucoup pour euh, votre euh, participation prie, merci à, vous. à cette émission, à toi les étoiles, en hommage à Neil Armstrong. Au revoir. Au revoir, merci. Poursuivons maintenant avec l'interview de Serge Letessier, fondateur du Club Copernic, une association intercommunale d'astronomie amateur qui se trouve à Mantes, dans les Yvelines. Et sur le site internet du club, il est marqué que le club a été créé en 1970, soit un an après les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et j'ai demandé à Serge Le Tessier, le petit pas de Neil Armstrong y est sûrement pour quelque chose, pour la création du Club
8: Copernic. Oui, oui, exactement, exactement. C'est, justement, c'est au moment où, où j'ai assisté en direct à la télévision, qui était en noir et blanc à cette époque-là, sur l'amérissage, la lunissage plutôt de, Donald Strong et ses collègues sur la Lune. C'était un événement formidable et j'ai assisté en direct à la télévision. Ça a été la, le déclenchement de mon, de ma passion pour l'astronomie. Et à partir de ce moment-là, j'ai, je me suis promis d'avoir un observatoire à Mantes-la-Jolie et ça, ça s'est concrétisé avec l'arrivée de, de jeunes tout à fait dans les débuts et après quelques adultes ont augmenté le nombre des adhérents et puis maintenant, ça va bientôt faire 40 ans que le club existe. 1970, ça fait donc 42 ans. Exactement, 42 ans, oui. C'est vrai que moi, je, je, je ne me vieillis pas assez, mais c'est vrai, ça fait 42 ans. Et ça va durer encore, j'espère. Car on a des, beaucoup d'adhérents, des passionnés qui, a, qui aiment énormément l'astronomie.
1: La, la, Lorsque vous vous trouviez devant votre écran, vous avez bien sûr suivi le décollage de Saturne 5, toute l'étape et l'arrivée. Alors quand on en est au grand jour, au moment où Neil Armstrong et Buzz Aldrin descendent vers la Lune. Qu'est-ce qu'on pense Qu'est-ce qui se passe dans votre tête
8: Personnellement, moi, le, 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 la première chose à laquelle j'ai pensé, j'aurais bien voulu être à leur place. <rire> C'était un rêve et c'est encore un rêve, mais maintenant, l'âge est un petit peu avancé. Mais c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. J'aurais bien voulu être à leur place. Vous avez des souvenirs, des images qui vous ont marqué ah, des souvenirs, oui. C'est-à-dire que c'est vrai que l'eau a coulé sous les ponts, c'est le moment de le dire. Il y a des années et des années que ça s'est passé. Et on n'a même plus autre, on ne parle même plus beaucoup, justement, d'aventures spatiales. Mais je vous dis, le meilleur souvenir que j'ai, c'est cette envie d'être comme eux, d'être comme ces gens-là, de pouvoir aller sur un, un objet céleste autre que la Terre. Ça, j'ai trouvé ça formidable, formidable.
1: 43 ans plus tard, Neil Armstrong
8: nous quitte. Une grande tristesse, je pense. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un héros et c'est encore un héros pour nous, hein. c'est vrai. Je sais que quand euh, on parlait que ça avec nos parents, nos parents ne voulaient jamais y croire. Mettre un homme sur la Lune, c'était presque impossible, impossible. Et ça, vraiment, ça a été concrétisé par ces hommes-là. Moi, je trouve que c'est quelque chose de fantastique.
1: Quoi. Maintenant que Neil Armstrong est décédé à 24 heures de ses obsèques, je pense que quand vous regarderez la Lune de nouveau, vous la verrez d'une autre façon
8: oui, ça a déjà été le cas, euh, justement, après la l'alunissage de, de ces hommes sur la, à la, la surface de la Lune. Et c'est vrai que quand on entend les, les astrophysiciens ou des astronomes parler des objets célestes, autres que la Terre, quand on connaît un petit peu l'astronomie, on ne regarde plus les autres objets, les, les objets célestes, comme un quidam normal. Quoi. On, on, on sait que c'est complètement différent. Et on attend avec impatience qu'on qu puisse retourner, peut-être plus loin. C'est qu'en ce moment, c'est mars. Tout le monde attend ça avec impatience. Moi, le premier. Mais bon, j'espère qu'on verra ça, quoi. Et pour terminer, euh, la
1: famille euh, de Neil Armstrong a dit euh, « La prochaine fois que vous regardez la Lune, justement, euh, euh, faites-lui un sourire, faites-lui un clin d'œil, vous allez le faire réellement
8: ?» Oui, c'est oui, vrai, c'est vrai. Le seul fait de regarder la Lune, de regarder la pleine Lune avec l'esprit astronome, c'est complètement différent. Mais maintenant, ça sera encore plus différent parce que c'est vrai, on sera forcé de penser euh, « Neil Armstrong a été sur la Lune, bon, il n'ira plus maintenant, c'est dommage, et on attend avec impatience qu'il y en ait d'autres. » Donc vous ferez ce clin d'œil quand vous verrez la Lune Un gros clin d'œil, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et j'espère que la Lune nous renverra le clin d'œil.
1: Merci beaucoup. Enfin, pour terminer, je vous propose l'interview de Pierre-Emmanuel Police, qui est enseignant détaché à l'Eurospace Society. Pierre-Emmanuel Police, bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré Neil Armstrong lors des célébrations du 40e anniversaire de la mission Apollo 11.
7: Oui, voilà, c'est à Washington au musée de l'air et de l'espace et nous étions euh, 200 invités dans un grand auditorium il y avait 198 américains et deux petits belges qui étaient là, qui avaient débarqué qui ont pu réussir à se faire inviter euh, à cette cérémonie vraiment inoubliable
1: Alors on, on dit que Neil Armstrong est, est quelqu'un qui ne veut pas se mettre en avant est-ce que ça transpirait justement dans oui. son exposé
7: Ah oui beaucoup, justement c'est vraiment ça qui m'a frappé euh, C'est une anecdote que je raconte maintenant et qui démontre bien son tempérament. Euh, nous avons été enfermés dans l'auditorium du musée de l'air et de l'espace pendant une heure euh, avant que la cérémonie ne commence. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir de cette salle. Pendant ce temps-là, on nous a projeté bien entendu les images de la, de la marche sur la lune d'Apollo 11 et puis euh, brusquement les portes derrière se sont ouvertes, Toutes les, tous les grands et tous les astronautes du programme Apollo encore vivant bien sûr et puis euh, ils se sont assis tout devant la salle et puis j'ai vu arriver Buzz Aldrin et Michael Kuhn.
1: Quand vous avez appris la mort de Neil Armstrong, vous et le peuple belge, ont réagi
7: Ah oui, oui, je, je l'ai appris très très vite, euh, samedi soir, par un, par, un, par un SMS, un texto sur mon téléphone. Et, et l'anecdote est, est, est intéressante, est amusante. On venait juste de parler de lui euh, avec un ami euh, à un dîner, un ami français qui se trouvait avec nous. Et qui m'apprend, tiens, est-ce que tu sais que Neil Armstrong est hospitalisé pour un problème cardiaque Et non, je ne savais pas, je ne savais pas du tout. Et puis 15 minutes plus tard, passe l'annonce de son décès.
1: Pour euh, ce 21 juillet 1969, vous avez vu, justement, euh, Neil Armstrong poser le pied sur la Lune
7: Je n'avais que 5 ans, donc euh, je ne l'ai pas vu moi en direct, je l'ai mmh. vu le lendemain. Mes parents m'ont emmené euh, à la ferme voisine, parce qu'on était en vacances, c'était au mois de juillet on était en vacances chez mes grands-parents qui n'avaient pas la télévision. Mais je me souviens, je m'en souviens bien, je me souviens d'avoir... et me dire qu'est-ce que j'aimerais bien rencontrer un jour ces hommes qui ont, qui ont marché sur la Lune. Et je ne m'attendais certainement pas qu'à l'âge de 17 ans, donc c'est quand même peu de temps après, euh, j'étais encore bien jeune, et bien j'ai eu la chance de rencontrer Buzz Aldrin, ici, hein, ici en Belgique, à Liège,
1: Merci, euh, M. Pauli. une dernière chose que oui. vous auriez à rajouter
7: oui. Je voudrais rendre hommage, bien sûr, à Neil Armstrong.
1: En effet. Merci beaucoup euh, Monsieur Police pour votre participation mmh. à cette émission.
7: Merci aussi, au revoir. Au revoir.
1: Voilà qui clôture cette émission spéciale à toi les étoiles en hommage à Neil Armstrong. On rajoutera que après Apollo 11 il a dit qu'il ne retournerait pas dans l'espace. Il a quitté la NASA en 1971 pour être enseignant. Il a quand même été enquêteur pour la NASA et porte-parole de diverses entreprises et a siégé aussi dans des conseils d'administration de différentes entreprises. Neil Armstrong nous a quitté le 25 août 2012 suite à des complications cardiovasculaires après une opération du cœur à l'âge de 82 ans le président Barack Obama a dit que Nell figurera parmi les plus grands héros américains, non seulement de son époque mais de tous les temps ces obsèques auront lieu demain voilà qui clôture cette émission spéciale à toi les étoiles, merci à la direction d'IDFM Radio Anguin de m'avoir confié ce créneau, merci aux auditeurs d'avoir suivi cette émission et à tous les participants de cette émission, rendez-vous le mercredi 19 septembre 2012, de 18h à 19h pour la dernière émission de la formule de l'été, je vous ferai découvrir l'Observatoire de Strasbourg. Soyez au rendez-vous. On se quitte par une musique qui a été composée en hommage à Neil Armstrong avec des extraits de dialogue au début et ensuite la musique. Salut à tous, rendez-vous le 19 septembre.
0: 30 feet down, two and a half, picking up some dust. 30 feet, two and a half down, great right down. Four forward, four forward, drifting to the right level. Okay, right. down and a half. 30 seconds. Forward, just right. Right. contact light. And quality base here, the Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.